0: Goeiedag lieve luisteraars, ons is vandag by psalm 75 en 76. Ek het nou al vir jou gesê, daar kom allerhande emosies na vore. Maar wie luisteraar, daar is ook iets anders as emosies. Want uh, vergifnis bijvoorbeeld, is iets wat jy en ek aan deel gekry het, maar wat Christus vir ons verdien het. Nou, in baie van is daar dringende gebede om Nou, in baie van die psalms is daar dringende gebede om vergifnis. God vergewe ons natuurlijk. Wanner vergewe hy ons? As ons ons sondes belei en dit laat staan. Daar is baie interessante tekst, dis naakies in Spreke 28 vers 13 staan daar, dat wanner sal jy barmhartigheid ondervind, hy wat sy sonde belei en daarvan afsien. Die bybel is dus eindelijk duidelik daar oor, as ek my sonde belei, maar ek gaan eindelijk maar voort om die selde sonde te doen, dan vergewe die Heere my nie. En daar die vergifnis, wat ons moet ontvang om te kan vry word, is door Christus vir ons verdien aan die kruishoud op Golgotha. God vergewe ons, en daarom kan ons eerlik en direct tot ontbid. As ons sy vergifnis eers ontvang het, dan beweeg ons ook nader aan die Heere, kan ons ons skuld, waaraan ons moeilik gedraat, aan sy voete los, dit al het lee, en ons kan een reaksie, ons kan een emotie by hernieuwing ondervind van liefde vir die Heere. Een ander aspek wat ons kan belewe is natuurlijk dankbaarheid. Ons is dankbaar teen die Heere vir sy sorg en sy hulp en sy genade, want jy sien, luisteraar, hy beskerm ons, hy leie ons, hy vergewe ons nie net nie, maar hy voorsien door sy schepping ook in al ons behoeftes. Daarom lewe ons in die uh, sekere sin, as ek het so mag uitdruk, uit die hand van die Heere, ons leef van die veld af, van die plante, wat voedsel voorbring, van die diere, wat ons kan gebruik om te eet. As jy en ek dus besef, hoe belangrijk dit is, dat ons juist die Heere sal ken, dan kan ook ons dankbaarheid teen oor hom, en emotie in ons binnenste wort, wat ons net elke dag wil uitspreek, want ons is dankbaar teen oor die Heere. Jy sien, ons domdikwels dank, om voortdurend dank, dan word ons gebedslewe ook baie makkeliker en baie meer spontaan. Dank jy die Heere genoeg vir sy goedheid. Ek wil een ander emotie net vir jou noem, vertrouwe. God, liewe luisteraar, is getrouw en rechtverdig. Hy laat ons harte stil word as ons op hom vertrouw. Hy was dwars dier die geschiedenis getrouw, daarom kan ons ook in tyde van nood steeds op hom staat maak. Ons kan die Heere vertrouw met ons hele leven. In leven en in sterven, sê die beleidingsskrifte, kan ons weet, ons is veilig by God. Nou is dit natuurlijk so, mense is soms onrechtverdig en vriende kan ons in die steek laat. Ons kan echter op God vertrouw. As ons hom ken, kom daar een einde aan al ons twyfel en ons vrees en ons onzekerheid, want vertrouwe Ja, die Heere is vertrouwe van sonder mense wat in hom gloe. Waardig. Hy is die een wat absoluut betrouwbaar is. Nou goed, kom ons kyk na psalm 75, want ek wil baie graag die twee psalms vandag met julle behandel. Die opschrift daarvan is, dit is God wat verneder of verhef. En dis belangrijk, luisteraars, ons denk soms, die Heere, denk net goeie goed oor ons. En hier leer ons nou by psalm 75, dit is God wat verneder of verhef. So in leidend tot psalm 75, sou ek graag daarop bewys, dat God dikwils in die psalms gevra word om recht te laat geskiet, deur by voorbeeld die goddeloos is, te straf. Jy kan ook maar gaan kyk in psalm 3 vers 8 en 7 vers 7 en 10 vers 12 en jylle klompe andere wat ons al reeds behandel het. Maar in hierdie psalm 75 dank die bidder die Heere. Jy sien het al reeds in die tweede vers en net nou ook in die tiende vers omdat die Heere die oordeel oor die godeloos is aangekondig het. Die geloviges weet nou immers dat God nie slaap nie. Jy sien... Dikwels is daar in die psalms gevra, dat die Heere moet kom en recht moet laat geskiet, die die Godloose te straf. Maar in hierdie psalm, leed die klem so klein bykie anders. In hierdie psalm dank die bidder die Heere, omdat hy nie net straf nie, maar inderdaad nie slaap nie. Daarom hoef ons nie te dink, soos wat uh, Baal ook so bykie gespot is by Monde van die Lea, onthou jy nog daar? Uh, in 1 Koning 17, waar die verhaal begin van Elia, die profeet, en waar hy dan een droogte aankondig. En dan spot hy met, die, met uh, die afgoede en sê, misschien slaap baal een bykie, misschien is hy op reis. Maar nou ja, maar die Heere is dit nie moont ek nie, hy is eindelijk die enigste God. Die Bijbel erken eindelijk nie eers afgoede, en die afgoede is nie goede, as ek dit so mag uitdruk. So, kom ons kyk, na die eerste ses versies van Pesalm 75, vir die muziekleier, op die wijsie van, moet het nie verwoes nie, een Pesalm van Asaf, een lied. Ons loof u, o God, ons loof u. U is bij ons, u machtige dade moet bekendgemaak word. Nou, liewe luisteraar, hier sien ons al reeds in vers 2, dat die Heere bij ons is. Jy weet, jy en ek as Nieuwe Testamentiese gelovige, ding baie keer, dat die ouds van die oud-testament nie besef het, God is by hulle nie. Maar natuurlijk het hulle, hier lees ons dit, U is by ons. Imaniel is die eindelike woord in die breelse taal. En jy en ek weet ook, God is by ons door sy gees. Hoe weet ek het? Door Jezus het self gesê, Matthäus 28, van vers 19 en 20, as jy dit gaan lees, en onthou, Ek is by julle, tot aan die einde van die wereld. Hier vers 3 tot 6, ek het het nog nie klaar gelees nie, kom, ek lees verder. As die tyd vir my optrede aanbreek, sê God, oordeel ek rechtverdig. As die aarde met al sy bewoners sou wankel, dan grondves ek omweer stevig. Vir die ooghartiges, sê ek, moet nie wees nie, en vir die goddeloze, moet jy dit self nie verhef nie. Moet jy dit nie teen die hemel verhef, en aanmatigende dinge sê nie. Nou, liewe luisteraar, ons het hier interessante dinge, wat hier gesê word, want, in die vierde vers, as die aarde met al sy bewoners sou wankel, dan grondves ek hom weer stevig. In die Hebraeuse tekst, staan daar eindelijk geskrywe, die aarde staan op pilare, ek het hom op pilare gegrondves, onthou jy nog daar in die 16e eeuw, die fysiekus, met die naam van Galileo, Galileo, het met behulp van sy experimente wat hy gemaakt het, en sy teleskoop wat hy gebouw het, gesê die aarde draai, meer nog het hy gesê, die aarde draai nie net om sy eie as in 24 uur nie, die aarde draai ook om die son, en die paus het omtoe laat inroep en vir hom gesê, hoor maar Guller, jy, jy kettermos man, uh, jy kan moes sien, die aarde staan vast, en buitendien, en toe is hierdie tekst aangehaal, uit uh, Pesalm 75 by vers 4, die aarde is stevig gegrondves. Nou, die probleem wat natuurlijk gekom het, is omdat die mense van die 16e eeuw nie rechtig al begrip gehad het vir wat ons vandag inzien as literatuursoorte of verskillende jamres nie. So, hulle het ook dit wat in die staan letterlik geïnterpreteer as die bybel dus die aarde een stevige grondves, of in die breose taal, die aarde staan op die lare, dan het hulle dit eenvoudig letterlik opgeneem. En daarom toe hierdie fysiekes Galileo kom en sê die aarde draai, om sy as en om die son, het die kerklikers gesê, dit kan nie wees nie. Daarom is dit so belangrijk, lief luisteraars, dat jy en ek ook in die tyd waar ons lewe een baie duidelike oog sal hee, vir die spesifieke literatuursoort, wat ons voor ons het, en in die geval van die psalms dan, dat ons te maak het met poesie, wat anders is, as historische materiaal, by voorbeeld. Nou maar goed, die rede wat hierdie man noem, waarom hy die Heere loof, is verskillend. Die derde rede wat hy hier noem, van vers 3 af, is hy sê, dat God, sy skippingsorde handhaaf, daar vers 4 nie, door die godelose rechtverdig te straf. Hy sê, jy moet nie denk ek straf nie, ek straf, maar op my tyd en op my manier, want ek is rechtverdig, bedoelende, die heren kan nie aan hom self word nie. As hy dus sê, dat sonde nie gedoen mag word nie, en ons steer ons as mense nie daan nie, dan straf hy ons want hy is rechtverdig in sy eie optrede. Die vertwyfeling, liewe luisteraar, van die geloofige, is dikwils daarin gelee, dat hy self die tyd wil kies, waarop God moet ingryp. En jy sien, dit kan ons nie doen nie. Ons kan nie vir die Heere sê, Heere, ek weet, u gaan eendag straf, maar ek wil hy, u moet nou straf. Die Heere bepaal self die tyd, waarop hy gaan straf. Vir sommige mense, tref die straf reeds in hier die lewe, Maar vir baie mense, wacht die straf tot aan die einde van die bedeling. God doen dit op sy manier, op sy tyd. Hy het immers die tye vastgestel. Gaan kyk maar aan die weer, in Genesis 1 vers 14. Dit lyk soms vir ons, asof die onrecht selfs die aarde omkeer. Ook as een mens hier kyk na die vierde versie van Psalm 75. Maar, dit sal nie gebeur nie. God hou God hou die orde in stand die goreloose, verhef om te vergeefs oor. Die Heere kyk ongestuurd na menselike pogings, om sy troon te laat wankel uit die hemel, en hy spreek die oordeel uit, nie mense nie, met respect gesê, die Heere spring nie, as ons die opdrachtje nie. Hy laat om nooit in die blik druk, dier geskapen skepselkies, soos jy en ek nie. Kom ek lees nou, Pesalum 75 vers 7 tot 9. Verhefing, Kom nie uit die ooste, of uit die weste, of uit die woestijnie, nee. Dit is God wat verneder of verhef. Hy is die rechter. Daar is een beker in die hand van die Heere. Het is vol schuim en wijn met gif gemeng. Hy laat die godelooses van die aarde daar hy drink. Hulle moet selfs die afsaksel opdrink, die beker leegdrink. Die beelde wat hier gebruik word in vers 7 tot 9, het een bedoeling op die oog, leid het vir my luisteraar, en dit is om ons te leer sel verheffing teen die Heere is te vergeefs. Verheffing verkryie mens natuurlijk ook nie dier die een of ander iemand ergens op die aarde te laat optreenie. Nee, verheffing en vernedering is in Godse hand. Hy deel het uit, volgens verach, soos wat hy wil, en daarom staan er moed elk een die volle maat drink uit die beker wat God omgee in vers 9. Mense het die gedachte ook gekry by psalm 11 vers 6. Jy kan ook geruis gaan kyk by een van die profete namelijk Jeremia, hoofstuk 25 vers 15 tot 18. Die Heere, liewe luisteraar, is immers die rechter volgens vers 8b en Godelooses hou nooit voor hom stand nie dit het ons in elk geval al geleer in psalm 1 by die 6e vers. So die oordeel van Godelooses, wat het in die Heere verhef, word duidelik hier aangekondig in die Bijbel. Kom ons lees vers 10 en vers 11. Maar ek sal altyd getuig, altyd sing tot eer van die God van Jacob. Ek sal die mag van die Godelooses verpletter, sy God, maar die rechtverdige sal ek hoog verhef. Dit is precies die teenpool as dit wat hy gaan doen aan die goddeloose. Die Heere sal namelijk die goddelooses verpletter, maar die rechtverdiges hoog verhef. Daaroor kan hulle sing tot eer van die Heere. En eindig die psalm dan ook so, maar ek sal die rechtverdiges hoog verhef. Dit gee ons vir jou vir my rede tot vreugde en tot blijdskap. Nie waar nie liewe luisteraar. Nou goed, dit bring ons dan by psalm 76. Nou dit is weer eens, een baie goeie voorbeeld van een Sionslied. Jy onthou nog wat een Sionslied is. Ek ga gauw die psalm behandeling, dan nou vertel ek weer vir jou soebykie van een Sionslied. Kom ons kyk eers uh, na psalm 76 en ek wil dadelijk vir jou ter inleiding sê, die opskrif, kyk spesifiek daarna, God om om die hulpelooses te red. Met ander woorde, alle konings, so blyk dit uit die psalm, alle konings en volke sal uiteindelik in eerbied voor die Heere moet buig. Nou wil ek dadelijk sê, luisteraar, hierdie psalm het wel raakpunte, met psalms 24 en 26 en 48 bijvoorbeeld, waar vertel word dat God versie ongekies het as die stad van sy woning. Nou, blijkbaar, verwijs hierdie besalm, uh, na die verwoesting van Jerusalem, door die Assyriërs. Nou moet ons onthou, die groot verwoesting van Jerusalem, was in die jaar 586, door die Babyloniers. Maar vroer in die geschiedenis, amper 200 jaar vroer, in die jaar 701, voor Christus, het uh, Jerusalem alreeds reeds ek hier geval, Voor die Assyriese inval, wat natuurlijk uh, onder leiding van komik, uh, koning Nebuchadnezzar, wat vir ons baie bekend is, of Asurbanipal, is sy naam wat ook genoem word in die bybel, uh, aangevoer is. Maar, kom ek lees nou die eerste acht versies, van Psalm 76 in Agneselsus daar oor. God het om in Juda bekend gemaakt. Sy naam is groot in Israël. Sy thuiste is in Salem sy woning op Sion. Daar het hy die brandpeile, die skuld en die swaarde vernietig, die aanval van die vijand afgeslaan. Die glans waarmee u verskyn, was skitterender as die op die hoogste berge. Die dapper soldaten van die vijand is in hulle slaap oorval en geplunder, nie een van die kruismanne kon een hand oplig nie. Toe u ingegryp het, God van Jacob, was strijdbaan pert, dan my een. As u toren ontbrand laat u die mens sidder en beef. Wie kan dan voor u staan? Hy sien, tydens daar die oorlog, toe die stad voor die Assyriërs geval het, wat ek nou net so breedweg vir jou genoem het, het die Heere op een baie besondere manier ingegryp, en is die vijand verslaan in Salem. Uh, nou, Salem is natuurlijk ook een naam, wat ons ken uit Genes is, 14, by vers 18. Salem beteken shalom, uh, vrede, met ander woorde Jerusalem beteken hier, dit beteken stad, Jerusalem is dus stad van vrede. En dit word specifiek vermeld, daar in die eerste paar verse, dat die verwoesting ook Sion bereik het, want daar word gepraat van op Sion, nou dit is natuurlijk die heilige berg, waar die tempel gestaan het, waar een die Heere onder begeleiding van 'n feestelike optog op was, om daar vir hom een woning te laat bou. Maar in die glansrijke verskyning, waar die glans helderder is as die van sneeuw en sonskynd op die hoogste berge, daar het die Heere na sy stad toe gekom. Hy het die vijandse wapens vernietig en die soldaten hulle slaap oorval. En so die Heere nog een van sy talle machtige dade in Sion verrig. Jy kan bevoerbeeld, wat daar verwijs word, dat die brandpeile door die Heere ingegryp het. Kyk in Jesaja 50 by die elfte vers. In hierdie psalm dis word, hoewel daar van een inval gepraat word, die almag van die Heere besing. Hy het een glans verskyn en die vijand is verslaan. Sy oorwinning word op een baie glansryke manier in hierdie psalm beskrywe. Nou luister, luisteraars, dit bring my dan by vers 9 en vers 10. Hier van psalm 76. Uit die hemel het u een uitspraak bekend gemaakt. Die mens dom het bang geword en stil geblei toe God gekom het om te oordeel, om al die hulpelooses op die aarde te red. Nou, baie interessant, in die derde vers is verwijs na Salem, dit wil sê Jerusalem, die thuiste van die Heere, en hierso word nou uh, gesê die Heere kom as rechter om sy uitspraak ook oor hulpelooses tot hulle voordeel bekend te maak. Die uitkomst met ander woorde van die bekendmaking van die Heere is dat die volke in die suide dit wil sê Eedom, en ook in die Noorde, dit wil sê Hamad, uh, sal bewus word van wat met die mens gebeur, as jy tegen die Heere in opstand kom. Nou luisteraars, ek wil afsluit met vers 12 en 13, omdat ek ook gesê het, ek wil nog vir julle soe bykie van Sionsliedere vertel. Bring aan die Heere julle God die dankoffers wat julle beloof het. Allemaal rondom om moet geskenke bring vir die ontsagwekkende vir hom wat die oor moet van machthebbers breek, vir hom voor wie die konings van die aarde sidder. Met anner woorde, die dankoffers wat daar vermeld word in vers 12, is die dankoffers wat belowe is en dit moet betaal word, ook door die ander naties. Die Heere staan daar in vers 12, is die ontzagwekkende. Met anner woorde, hy breek mense wat denk hulle het mag Nou, ek het vir jou gesê, by die begin net nou, dat uh, ek gaan gesêl so bietjie oor Sion's liedere. en Pesalm 76 is 'n baie bekende Sion's lied. Nou, waar oor gaan dit? Ons moet onthou, liewe luisteraars, David het Jerusalem destijds verover, en dit het sy politieke hoofstad geraak. Jy sal ook onthou hoe dat hy die ark daar naartoe gebring het, 2 Samuel 6, ney? en hy het het ook die godsdienstige hoofdstad gemaakt, toe hy die ark daarin gebring het. Jerusalem was dus baie belangrik, het bekend geraak ook as die Davidstad, want eindelijk was dit sy persoonlijke eiendom, wat hy het persoonlijk verover. En dit was dus later sy politieke hoofdstad, en ook die godsdienstige hoofdstad. Die geloof dus van die judeers, het nou op drie pilare begin staan, te weten op die koning, op die stad Jerusalem, en op Sion, die Tempelberg. En hierdie drie dubbele funksie van Jerusalem, as politieke en godsdienstige gesetel, het twee tradities laat ontstaan te wete, die Sions aan die een kant, en die Davids traditie aan die ander kant, wat vooral bevestig is, dier die prediking van een man, een profeet, met die naam van Jesaja. En daarom is het interessant om te weet, dat in Sion's Pesalum, soos die een wat ek dan nou net behandel het, word nie net die stad van vrede Salom genoem nie, maar ook die Tempelberg, Sion, waarop die tempel gebouw is later, die Salmoe, word genoem. So, daar word is in die Pesalum erkenning gegeen, beide aan die politieke hoofdstad, en aan die godsdienstige hoofdstad. Met er moet ons onthou, en daarmee wil ek afsluit, om net die perspektief op wat oop te maak, met er het die klem op die jodese geloof, begin val op God as die koning, en Jerusalem en die tempel, het so'n bietjie op die achtergrond begin skuif, vooral in tyde, toe Jerusalem verwoes is, en Jerusalem is baie keer in die geskienis vernietig, en dit het daartoe gelei, dat daar een oormatige selvertrouwe by mense begin ontstaan het. Hulle het geleefd net soos hulle wou, want God is mos in die tempel op Sion, daar woon hy, daar is hy gesalfte, hy regeer oor alles. En toe Jerusalem nou nietig word, het vooral een man soos die profeet Jeremia in sy prediking baie sterk een persoonlijke klem begin le, met ander woord het dat hy gesê het, elke mens, is persoonlik verantwoordelik voor die Heere. Of hy die Heere dien, en of hy om nie dien nie. Nou, Jeremia het natuurlijk, en dis interessant, self die verwoesting van Jerusalem in 586 deur die Babyloniers meegemaak. Hy is wel nie weggevoer nie, maar die Babyloniese generaal met die naam van Nebusharadan het vir Jeremia toestemming gegee, dat hy in Jerusalem mag bly. Nou, baie mense het natuurlijk dadig gedink, o, ja, natuurlijk, hy kan bly, want hy is een verraaier. Hy doe op hand aan hand met die vijand. So, hy het die baie van Jeremia gehou nie, my waarheid is, hy het om dikwels geslaan en dikwels gemartel, maar ek sal dit met julle bespreek, luisteraars, wanneer ons by die profeet Jeremia kom. Die punt wat ek wil maak is, daar het geleidelik een skuif gekom in mense se denke, dat die Heere nie net die God vir die volk Israel is nie maar dat hy die God is vir die individuele Israeliet. Daarom het jy later uitspraak op begin kry, reeds in die oud Testament wat sê nie elkien wat uit Israel is, is van Israel nie. Bedoelende, nie allemaal wat die jood is, is noodwendig deel van die volk van die Heere nie. Want jy kan die uiterlijke vorm hee, en jou hart kan verwees van die Heere af. So die bedoeling van die Sions liedere, was om Godse woonplek op die berg te besing, maar nie almal het het so gesien nie. Geleidelik het die afval van die verbondsgod al groter geword. Maar ons sal nog weer daar praat. Op die stadion wil ek nou vandag eindig met die eenvoudige vraag om te sê, liewe luisteraar, as jy na Erediens gaan, as jy deel het aan die lofsange wat gesing word, Is jou hart werkelijk daarin? Of is dit maar net godsdienstigheid? Want dan beteken het niks. Ek groet jou in die naam van die levende God, wat ook wil hee, jy moet in een levende verhouding met hom staan elke dag. Tot volgende keer. Tot ziens.